0: Sobre a Nebiolo, conteúdos introdutórios Que são preparatórios para a aula de hoje Então quem não assistiu depois Entra lá, assiste que os conteúdos estão Bem legais, inclusive tem os materiais lá Para quem quiser baixar Tem uma roda de aromas Com o perfil aromático da Nebbiolo. Tem algumas regiões lá que eu passei para vocês Tem os materiais legais complementares Para vocês aproveitarem lá Bom, quem precisar depois qualquer coisa Falar comigo, fazer mais dúvidas Lembrando que vocês podem aqui ficar à vontade para mandar as dúvidas durante a aula, mandar as dúvidas aqui no, no, na nossa área de comentários, mas também quem quiser pode me mandar as dúvidas lá na minha, no meu canal Marcelo Underline Vargas no Instagram, que é onde eu centralizo todas essas questões de interações com os alunos, fica mais fácil aqui para a gente centralizar tudo num local. Então, fiquem à vontade lá para mandarem as dúvidas, sugestões, etc., tudo que no meu canal, tá bom? Certo, bom, vamos avançar. Nebiolo, primeiro a gente precisa pensar alguns, alguns fatores relevantes. Onde a gente vai encontrar nebiolo no mundo? Principalmente no Piemonte, na Itália. A gente Daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre o Piemonte, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas sub-regiões do Piemonte, porque a nebiolo é bem plantada no Piemonte, não só no Piemonte, tá? mas o Piemonte é o protagonista. A gente vai encontrar nebiolo também na Lombardia, Lombardia que fica ali numa região ao lado do Piemonte, a capital da Lombardia é Milão, lembrando que a capital do Piemonte é Turim, e a gente vai encontrar numa, numa outra região ao lado também do Piemonte, só que mais para o lado oeste, a, no Vale da Osta, a gente também vai encontrar Nebbiolo plantado, mas a casa dela é o Piemonte, a casa dela é... A região onde ela melhor se desenvolve É onde faz as denominações mais importantes Dentre elas, duas mais importantes Que é Barolo e Barbaresco Com alguns destaques aí para Barolo No sentido de maior referência internacional Um pouco mais de destaque internacional Mas Barbaresco produzindo vinhos tão bons quanto Barolo Perfil um pouquinho diferente de modo geral mas tão bom quanto, certo? Inclusive é da região de Barbaresco que vem Ângelo Gaia, que é um dos maiores produtores não só do Piemonte, não só de Nebiolo, não só da Itália, mas como do mundo todo. Uma grande referência mundial de produção de vinho, que é Ângelo Gaia. E ele está em Barbaresco, ele está na comuna de Barbaresco. Ele, literalmente ele mora no centro de Barbaresco. Né? A vinícola dele fica no centro da cidade, é né? uma comuna pequena, mas para mostrar como o Barbaresco produz vinhos de altíssima qualidade, não só Angelo a gente tem alguns grandes produtores aí de Barbaresco, e também cada vez mais a gente vê os produtores, tanto de Barolo, os produtores importantes, tendo alguns vinhedos em Barbaresco, como alguns produtores de Barbaresco tendo vinhedos em Barolo. Que é o caso, por exemplo, do Angelo Gaia. O Angelo Gai, a região principal dele é Barbaresco, mas ele tem vinhedos também em Barolo, inclusive em duas áreas cru de Barolo, faz dois vinhos espetaculares também com, nessa área de Barolo. Ele até não usa, ele tem um vinho que ele chama, que é um vinho que ele pega de vinhedos diferentes, que ele, que ele chama de Barolo, e esses dois cruz ele nem chama de Barolo, ele dá um nome próprio para esses vinhos. Isso a gente vai falar mais para frente. Bom, vamos falar da Nebiolo. A uva Nebiolo. Primeiro a gente pode fazer uma referência ao nome dela, né? Então, Nebiolo, ela, a origem dela ainda não está 100% comprovada, Tá? Há alguns direcionamentos bastante fortes Dizendo que ela vem da região do Piemonte Ou talvez da Lombardia Que são regiões vizinhas, um do lado da outra Ainda não está comprovado Mas com certeza de uma dessas duas regiões ela vem E aí o nome dela Muito provavelmente A referência que a gente tem hoje para o nome Nebbiolo Vem por causa da referência de Nébia Nébia Neblina, né? Essa questão de, de Fogue, de, de, de neblina E a região de, de Piemonte, ela é uma região com muitos Vales, e ela É comum principalmente Quando tá aí no final do inverno Começo da primavera Ter muita neblina nessa região Então A, a referência Do nome Nebbiolo ou nébia Provavelmente Veio dessa referência de ser uma região com muita neblina. né? Então, nébia, nebbiolo. Pontos importantes é que a nebiolo, ela já tem identificada mais de 100 sinônimos para o nome dela. Né? Tem alguns que até que são um pouco mais famosos, como Spana, como Chavenasca, como... que também são de áreas ali da Itália, e até dentro do próprio Piemonte. E... Mas a maior referência para o nome dessa uva é é né? como internacionalmente ela é conhecida. Bom, é provavelmente, então, o nome nebiolo, referência à nébia, por causa de muita neblina que se forma na região, principalmente do Piemonte. Conversando com produtores lá, né, muitos contam essa história. Então, é uma região com muita neblina, então, referência à nébia nebiolo. Mas também alguns produtores, eles falam que a referência é a neblina, a nébia, mas que pode ser porque a uva Nebbiolo quando ela está madura a casca dela ela é uma casca um pouco mais grossa né? até tem uma, tem uma pigmentação um pouco menos presente mas ela fica meio esbranquiçada né Isso a gente pode ver aqui que a uva ela fica com essa parece que tem um pouco de nébia, de neblina que ela fica um pouco esfumaçada um pouco esbranquiçada de certa forma e alguns produtores dizem que a referência pode vir daí ou seja, que essa referência de nébia, de nebiolo, pode vir da uva que tem, de certa forma, esse caráter que parece uma neblina, que parece um pouco desse véu. Enfim, não sei qual dessas histórias é verdade, provavelmente uma delas seja verídica. Já falei com alguns produtores e cada um conta um pouquinho de uma história mais comum aqui é que vem dessa referência de neblina por causa da região que tem muita neblina, ok? Mas uma delas deve ser, com certeza, verdade. Muitos nomes são é um ponto importante. Ela tem muitas referências e tem duas refer... duas regiões super importantes, certo? Duas regiões italianas super importantes. Com certeza o Piemonte, né? E a Lombardia. A Lombardia produz grandes vinhos com a Gente vai ver daqui a pouco, inclusive aqui alguns nomes de referência, né? No Vale da Oss... E assim, a gente está falando de três regiões na Itália bem próximas uma da outra. Certo? Vale da Osta. Aliás, do lado uma da outra, né? Vale da Osta. Piemonte e Lombardia são regiões uma do lado da outra. E o nome muda. Aliás, o nome dentro do próprio Piemonte muda. Na região ali de Alba, que é onde a gente tem Barolo, Barbaresco, Nebiolo Lang e outras, ela é chamada de Nebbiolo. Quando a gente vai para o norte do Piemonte, a gente está falando de poucos quilômetros de diferença, de distância, a gente está falando de. Olha, não chega a 100 quilômetros de diferença. Aliás, menos, 50 quilômetros talvez de diferença, já muda e o nome da Nebbiola já começa a chamar espana. Principalmente denominações bem importantes ela começa a chamar hispana, como gemi, como gatinara. Então tem denominações de OCGs importantes que já começam a mudar de nome. Bom, tem grande potencial de envelhecimento, né? hoje a gente já tem alguns clones identificados dela. Mas o seu, a sua complexidade aromática é um grande diferencial. Ou seja, intensidade de estruturas e complexidade aromática. E essa complexidade aromática, ela aparece com o passar do tempo. Nebbiolo tem uma, uma questão. Ela é uma uva que, de certa forma, ela engana. Né? Ela engana o consumidor, principalmente o consumidor leigo, que tem menos experiência. Por quê? Porque ela tem pouca intensidade de cor. Mesmo para vinhos jovens A gente vai degustar o vinho daqui a pouco Vamos ver como é que está visualmente esse vinho Mas a gente vê que ela até nem tem muita intensidade Olha, Vejam os baguinhos aqui Que muitos até são bem rosadinhos Nem são tão escuros Então ela não tem muita intensidade de cor E isso remete ao consumidor De certa forma menos intensidade no vinho Então o vinho fica com um pouco menos de intensidade de cor e remete a vinhos mais leves, de certa forma, né? como é o caso de alguns vinhos como é, Pinot Noir, alguns Gamé, né? alguns até é, a Corvina, né? lá na região de Valpolicella, que faz alguns vinhos, os, os Corvinas de entrada, né? até os Bardolinos, etc. São vinhos mais leves e tem essa cor parecida, menos intensidade e um vermelho clarinho. E isso remete, o consumidor quando pega nebbiolo a um vinho com menos intensidade. Só que quando vai provar ele É completamente diferente É um vinho que tem muito tanino É um vinho que tem muita acidez É um vinho que tem muito corpo É um vinho álcool também normalmente ali De médio subindo né? Pode chegar muito álcool Mas o é, Piemonte não é uma região quente Então acaba não tendo tanto álcool Mas normalmente de médio subindo Mas olfativamente né? Então vamos pegar a sequência da degustação a gente já sabe os dois extremos, né? A gente sabe o começo, que é o visual e depois a parte gustativa. E o meio do caminho, ele corrobora muito com essa parte visual. Porque tu pega o vinho, tu vai degustar, então tu viu ele que tem menos intensidade de cor. Mais avermelhado. Olfativamente, ele não tem aquele álcool sobrando. Porque não é uma região tão quente. Então não tem aquele teor alcoólico que normalmente tu cheira, que nossa chega a ser pungente, né? chega a ser intenso demais, fica um pouco tonto. Então, tem aromas gostosos de fruta. Não é o vinho extremamente frutado. Ele tem uma complexidade aromática maior. Mas aí, tu pega o vinho com um perfil de fruta vermelha. Tu pega o vinho com algumas notas herbáceas. Não um herbáceo fresco, né, mas um herbáceo evolutivo. Tu pega o vinho com algumas notas até especiadas que começam a aparecer. Não te remete a um vinho estruturado em boca, potente em boca. Mas quando tu coloca em boca, é completamente diferente. Ele é muito potente. E aí... Tem mais uma questão que deixa essa primeira percepção do consumidor um pouco mais... É, vamos lá, né? De certa forma, a gente pode criar um problema aqui, o consumidor pode criar um problema aqui que é de expectativa, né? Tem uma expectativa, visualmente, olfativamente, e gustativa difere disso. Mas quando coloca em boca e essa estrutura é extremamente pesada, extremamente intensa, causa aquela... As, 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 as avaliações, de modo geral, não eram essas que a pessoa esperava, e causa um certo estranhamento, e vou dizer certas, muitas vezes certo, uma certa decepção. Decepção, porque não esperava um vinho tânico e o vinho é tânico. E cutanina a gente sabe que gera amargor, então esperava um vinho muito mais leve e o vinho é muito mais potente. Então, quando não conhece, acaba a, a Nebbiolo podendo ter essa gerar essa de certa forma, essas percepções não tão positivas. Mas é um grande vinho, e aí que tá, conforme tu vai conhecendo, tu fica muito mais suscetível a ela. E mais uma coisa, tem duas coisas também que são bem importantes da gente questionar aqui no começo da aula. Um, nebiolo é um vinho caro. nebbiolo é um vinho caro porque não é um vinho fácil de ser produzido, né? Por isso até que ele é tão pouco produzido no mundo. É caro. E se são denominações mais importantes, mais conhecidas, é mais caro ainda. Então, se Nebiolo é caro, Nebiolo de regiões mais importantes, mais caro ainda, de denominações mais conhecidas, mais importantes, ainda mais caro. Então, é um vinho que, quando a pessoa vai comprar, muitas vezes compra pelo nome da denominação. Porque são caros. Então, quanto mais famosa, mais te deixa, de certa forma, seguro para comprar o vinho. Por exemplo. Vou comprar um presente para dar de aniversário. Ah, eu ouvi falar para o um aniversário de uma pessoa que gosta de vinho. Ah, eu ouvi falar que barolo é bom. Ah, barolo é um grande vinho, é caro. Aí a pessoa vai lá comprar, compra um barolo. Normalmente é caro, mas não necessariamente vai entregar aquela expectativa inicial. Principalmente porque vinhos que a gente encontra aqui no Brasil são caros. Os vinhos que a gente encontra aqui no Brasil são jovens. Ou seja, são vinhos com pouco tempo. De amadurecimento e envelhecimento Então o vinho está muito duro, está muito intenso, está muito potente E aí muitas vezes a pessoa toma, as pessoas, a pessoa dá de presente E pode criar essa, de certa forma, expectativa versus realidade Pela intensidade da uva Bom, vamos avançar tá? Uma outra, Um outro perfil aromático super interessante da, da Nebiolo É essa nota floral que ela traz Então ó, a gente já falou de perfil de frutas já falando desses perfis herbáceos, e agora estamos falando de uma nota floral. Então, olha que interessante. Perfil aromático já é complexo, mesmo jovem. Essa nota floral não remete àquela nota de flor branca tão densa, remete muito uma nota de. Ou uma nota de rosa, tem é uma rosa mais envelhecida. Pode lembrar uma nota de violeta. Pode lembrar uma nota de. É bem comum uma nota de hibisco, hibisco seco, hibisco que vai fazer chá. Então, essa nota floral é comum em vinhos de Nebbiolo. Tá, vamos entender um pouco do perfil da uva, e aqui é super importante, certo? Vamos lá, normalmente então, um vinho com menos cor, um vinho com uma intensidade aromática que fica ali de médio menos, né? médio descendo um pouquinho, mas conforme vai envelhecendo vai ficando um pouco mais complexo. E às vezes até um pouquinho mais intenso, porque a gente tem alguns precursores que vão se transformando, começam a aparecer, não ganham muita complexidade, mas ganham um pouco de, de não ganha muita intensidade, mas ganham um pouco mais de intensidade junto com a complexidade. Mas isso com o passar do tempo. Tanino, muito tânico, um vinho com muita estrutura tânica. Depois, álcool normalmente médio subindo, ok? Pode chegar aí a médio mais, chegar a muito, muito alcoólico. Corpo, normalmente chegando em muito, certo? A gente tá falando um pouco mais de álcool, tá falando um pouco mais de tanino. Então, o vinho começa a ficar mais pesado. Mas a acidez também é muita. É um vinho muito ácido. É um vinho que tem muita acidez, de modo geral. Certo? Bom, é... Isso são pontos importantes, tá? Então, como a gente vai começar a pensar aqui. Questão estrutural versus equilíbrio. Um vinho muito tânico, um vinho com muito corpo e um vinho com muita acidez. Então, tem um equilíbrio desses elementos. Tem um equilíbrio, ele, é, ele tende a fazer vinhos equilibrados para essa intensidade, né? Ou seja, esses vinhos equilibrados versus a intensidade. Equilibrado nesses elementos. São elementos que se equilibram muito bem. Ou seja, quando tem um intensidades parecidas principalmente corpo, tanino e acidez consegue ter um equilíbrio interessante falta um pouquinho, né? Às vezes intensidade aromática para equilibrar um pouquinho mais esse conjunto como um todo que normalmente o passar do tempo vai deixando. Por isso que vinho Nebiolo com o passar do tempo fica melhor, porque fica um pouco mais aromático, fica mais complexo em aromas, o tanino começa a ficar um pouco mais macio, a acidez reduz um pouco o corpo, de certa forma, também cai um pouco. Então, o vinho começa a ficar ainda mais equilibrado, mais complexo, mais equilibrado. Por isso que os grandes barolos, os grandes barbarescos, os grandes vinhos de nebiolo, acabam é, estando no seu melhor com o passar do tempo. E isso pode ser com uma, uma, um grande tempo de amadurecimento e envelhecimento. que tem um grande potencial né? Lembrando que alguns elementos que dão potencial de guarda São principalmente acidez Principalmente tanino Principalmente intensidade de aromas e sabores São elementos importantes Para dar potencial de guarda nos vinhos Certo? Uh, Marcelo perguntando Já me disseram que existe nebiolos uh, E nebiolos Pode indicar bons Dar uma referência de bons nebiolos no final da aula? Posso, tá? Inclusive tá, eu dou umas dicas para vocês no final da aula Sobre como comprar vinhos não só de Nebiolos, mas até de denominações mais importantes como Barolo, por exemplo Eu posso passar uma dica para vocês como comprar alguns vinhos e escolher os melhores produtores e escolher alguns dos melhores Sim, não só Nebiolo, tá, mas até denominações importantes que eu falo daqui a pouco para vocês Acabam ficando tão importantes que tem muita exploração comercial na região e das denominações que tem uma procura internacional muito grande. Eu falo para vocês mais para frente. Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso perfil de aromas, que aqui merece um destaque maior para nossa uva neviano para os nossos vinhos. Então vamos lá. Primeiro, já falamos na sua complexidade, principalmente evolutiva. Mas mesmo quando jovem, ele já apresenta algumas famílias aromáticas bastante interessantes. Por exemplo, famílias florais, né? Aromas florais, aromas frutados. A aromas herbáceos, né? Então pontos importantes aqui, né? Quando a gente fala em herbáceo, vamos pensar que a família dos aromas herbáceos ela é ampla. Então não é só o aroma de grama cortada, não é só o aroma o aroma de pimentão verde, pimentão cozido, é uma ampla família, né? Tipo ervas, tipo outras, tá? A gente já fala da nebiolo aqui. Inclusive é bem comum em nebiolo, principalmente um pouco mais evolutivo. Esse aroma que remete um pouco a ervas secas, pode até remeter um pouco a, a chá, a chá seco, chá preto, chá verde, é bem comum em nebiolos, ok? Bom, esses aromas um pouco mais de madeira, mais presentes, esses aromas mais empireumáticos, empireumáticos são sempre famílias de aromas que remete a tosta, que remete a, a aromas mais relacionados com calor, né? com calor de tosta, com calor de fogo. Inclusive aqui, muitos desses aromas de madeira, esses aromas empireumáticos, eles se confundem, de certa forma, estão interligados. Inclusive, Emily Peinot, né, lá no seu livro, Ícone, referência, o gosto do vinho, ele fala que esses, essas famílias aromáticas de amadeirado empireumáticos e até alguns outros aromas podem estar correlacionados. Aqui a gente coloca nessa roda de aromas que para tentar organizar um pouquinho mais a, a nossa, o nosso entendimento. certo? Então, aqui, quando a gente fala de amadeirado, aromas que são provenientes da madeira Quando a gente fala em pireumato São aromas que remetem a calor, a tosta Mas que não necessariamente são da madeira Aromas especiados Aromas terrosos E principalmente aromas evolutivos Que lembram alguma coisa de notas animal Principalmente de couro né? Essa nota de couro bastante interessante Bastante comum Mas vamos avaliar um pouco mais esse perfil Na nota floral um aroma normalmente de rosas e é um aroma de hibisco. Normalmente essas rosas nem tão, tão frescas, já um pouco mais secas, ok? E aqui quando a gente fala de floral são notas, tá? Não predomina o aroma floral. Pode estar bem presente? Pode. É menos comum, normalmente aparece só notas florais. São notas que aparecem um pouco mais perceptivas, né? Então, normalmente o caráter mais notas frutadas, principalmente frutas vermelhas... E aí, frutas vermelhas normalmente lembram uma cereja ácida, pode lembrar alguma nota até de framboesa, até uma nota de morango. Bem essa questão de frutas vermelhas. E uma, uma nota de frutas evoluídas, de frutas secas, que pode aparecer com o passar do tempo, remetendo a ameixa seca, remetendo, remetendo um pouco a figo. Tá? Coisas importantes aqui da roda de aromas, tá, pessoal? Essa roda de aromas, eu mais pra frente eu disponibilizo pra vocês, eu já tinha contado para vocês que a gente tá que eu vinha trabalhando já há alguns anos numa roda de aromas, e essa roda aqui é já resultado dessas pesquisas que a gente começou lá na Itália, lá no Tias Innovation, né? e aqui eu lancei essa roda de aromas agora, que ela é baseada em alguns estudos científicos, e eu trago isso para vocês mais para frente, eu vou trazer e dou de presente para vocês essa roda de aromas, certo? Bom, quando a gente vem aqui para esse caráter mais herbáceo, Nebbiolo normalmente esse herbáceo é mais seco, então, pode lembrar algumas coisas, a gente já falou de chá, chá preto, chá verde. Às vezes, não é tão comum, mas às vezes pode lembrar alguma coisa de notas de chá floral, né? aquela mistura floral, principalmente quando o vinho já está um pouco mais evoluído. Então, pode remeter aquele chá floral, aquele chá de. Pode lembrar às vezes, uma, um pouco de chá de. Pode lembrar uma notinha de camomila, pode lembrar uma notinha até de capim-cidreira, pode lembrar? Pode, tá? É menos comum, mas aparece. Eu já peguei algumas vezes esse perfil aromático em nebiolos evoluídos. Essas notas empiriomáticas podem lembrar notas balsâmicas, são mais notas evolutivas também. E nos amadeirados, e aqui um ponto importante, tá? Inclusive tem um documentário muito bom, para quem não assistiu assistir ainda, que se chama Barolo Boys, que comenta exatamente o seguinte. Na Itália é extremamente comum o uso de botes Botes são grandes barricas de madeira Ou grandes uh, tanques de madeira Que vai normalmente a partir de 15 mil litros né? 15 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil litros Aqueles tanques enormes né, de madeira Que são muito, muito utilizados né, E não são novos São de muitos usos Que eles não querem o caráter aromático da madeira Aparecendo no vinho Isso foi muito comum durante muitos anos E ainda é bastante comum Para a produção de vinhos com a nebbiolo, Principalmente no Piemonte E esses são conhecidos como os produtores Tradicionalistas Porque fizeram isso há muito tempo Sempre fazem e etc Com o passar do tempo E aí a gente vai ter um fenômeno ali Nos anos 80 Que vai ganhar muita força Final dos anos 80 e ganha muita força nos anos 90 Que são os produtores modernistas que, Quem são essas pessoas? São produtores que querem fazer vinhos mais macios, mais rápido, principalmente essas denominações aí de Barolo, que são vinhos de grande potencial de guarda. Que são grandes, são vinhos que melhoram o passar do tempo, só que o consumidor tem que esperar muito tempo para consumir o vinho no seu auge, no seu melhor. Então eles queriam fazer vinhos mais jovens, para ser consumidos mais rápido de Barolo. E aí eles começam a usar madeira nova, eles começam a ter um amadurecimento melhor da uva, eles começam a fazer um pouco menos de extração, de maceração durante o processo fermentativo. Por quê? Como a nebiola é uma uva que tem menos cor, durante muito tempo se fazia muita maceração fermentativa, né? ou seja, está ali na fermentação, os tanques, com a casca, a uva como um todo, se macerava muito para extrair mais cor. Mas, como o entendimento antigamente era menor, não se sabia bem como extrair cor. O que que acabava acontecendo? Se extraía muito mais tanino, que já é uma uva tânica, e não conseguia se extrair muita cor, porque não é uma uva que tenha muita cor. E o vinho ficava ainda mais tânico, mais estruturado. Quem conta essa história muito legal é o Ângelo Gaia no livro dele, né? a arte de fazer um grande vinho, que é muito legal, certo? Que conta várias histórias Enfim, conta safras, cantoszinhos, ícones E ele conta essa história De que não se sabiam lidar bem com a nebiolo né? Eles extraíam muito E muito mais tanino do que cor E deixar o vinho ainda mais pesado, mais estruturado E a madeira nova, de certa forma Traz isso, né? Então a gente tem mais Mais micro oxigenação A madeira é menor Então tem mais contato da madeira Com o vinho, tu tem mais processo De microoxigenação acontecendo Então amacia o vinho um pouquinho mais então esses modernistas, produtores mais modernos Principalmente produtores mais jovens Foram muito contestados pela região né? Para a região de Barolo Esses caras que queriam e podiam chamar de Barolo né? Até no começo não podia, tinha uma discussão podia. E assim, ó, isso ganhou uma, uma proporção enorme O que, que esses caras queriam fazer? Vinhos para ser consumidos mais jovens Melhores no entendimento deles, de qualidade E que o mercado internacional queria comprar Principalmente nos Estados Unidos eles não queriam aqueles vinhos duros, que demoravam muito tempo para ficar macio. Né? Inclusive, na, nessa época, né, anos 90, teve debates. Os produtores mais modernistas iam para a televisão debater com os tradicionalistas. Então, esse documentário Barolo Boys conta muito essa história, que é muito legal. E assim, não tem um ganhador. Tanto que hoje, os melhores produtores, eles usam normalmente botes, usam madeira barrica pequena, 225 litros e outros tamanhos, e vão misturando os vinhos, né? fazendo blends para ter vinhos mais equilibrados. A gente estava falando até nas aulas passadas sobre blend, exatamente isso, ter vinhos mais equilibrados. Então, muitos produtores usam um pouco de cada. Ainda tem os bem tradicionalistas, que usam os vinhos, né? ainda aqueles botes, etc. Né? A gente tem alguns clássicos, aí, principalmente Barolo, como Conterno e outros. Vertoto, enfim, outros produtores super importantes E tem produtores mais modernistas Que gostam de usar barrica nova Que gostam de usar E a regra de Barolo hoje Diz que pode usar qualquer tipo de madeira Tem um tempo mínimo de passagem em madeira Mas pode escolher qualquer uma Certo? Bom, muitas essas notas especiadas Muita essa nota de pimenta branca Começa a aparecer muito Essa nota evolutiva de Alcaçuz Alcaçuz é, um, é, um, é muito legal Parece muito em, em muitos vinhos principalmente vinhos que que tem essa nota normalmente essa nota herbácea quando jovem alguma nota herbácea seca normalmente essa nota de alcaçuz aparece com o passar do tempo Alcaçuz é uma raiz na Itália chamam de liquirizia, então é legal tem balo de alcaçuz para quem não conhece o aroma para testar que é bastante bacana né notas terrosas né muito essa nota de cogumelo ela aparece relativamente é uma nota terciária mas aparece relativamente cedo em Barolo né e em, em nebiolo e é bem comum Certo? Aparece essa nota de cogumelo E, e conforme vai evolu evoluindo Essas notas terciárias Normalmente também aparece uma nota de trufa né? De tartufo é de Tartufo bianco uh, Tartufo nero Também é comum em nebiolo E essas notas evolutivas de notas uh, Animais, principalmente essa nota de couro Pode aparecer uma nota de carne curada né? Às vezes uma nota de carne de caça Aliás, muito legal tá Uma coisa que grandes degustadores Sempre falava, eu sempre lia sobre isso, e só quando eu fui degustar as cegas para chegar a ter esse entendimento. Que é o seguinte, grandes barolos, grandes barolos, ou grandes vinhos de nebiolo, eu uso barolo como referência porque é a mais, mais famosa, grandes vinhos de nebiolo, quando, quando tem um, um processo de evolução adequado, eles chegam no seu processo evolutivo, e ao passar de anos... Eles ficam muito parecidos com grandes vinhos de pinot noir. A gente não falando dos grandes barolos, dos grandes vinhos de nebbiolo com os grandes vinhos de pinot noir. Essa nota de fruta evoluída, essa nota de cogumelo, essa nota de carne curada, ou nota tinha de couro, ou nota são relativamente parecidos, certo? Isso aí a gente está falando dos grandes, estão falando conforme eles evoluem, não é jovem, etc. Não estou comparando nebbiolo com pinot noir, mas é muito legal tu provar. Inclusive, eu tive uma degustação a cegas com um grupo de degustadores bem experientes. Era cegas, então eu não sabia quais eram os vinhos. Ninguém sabia, na verdade. Foi um organizador que trouxe e não falou quais eram os vinhos. E ele botou a cegas, 100% a cegas. E a gente não sabia nos grandes vinhos. Alguns ficavam claros, alguns eram nítidos, mas alguns eram difícil de tu identificar se era pinot, um grande pinô ou se era um, um grande barulho evoluído. E aí levantou a degustação e aí eram vários barolos, eram barolos muito evoluídos, grandes produtores com vários anos e tinha um grande pinot noir no meio e foi difícil de identificar, certo? Bom, vamos lá, vamos avançar na nossa degustação. Nossa a hora voa como sempre. A gente começa a falar de vinho se empolga. Né? Mas assim, a gente depois na próxima aula vai seguir falando de nebiolo A gente vai avançando um pouco nas regiões A gente vai avançando alguns pontos relevantes então, Vamos degustar hoje um nebiolo Vamos ver o perfil sensorial dele Então o um nebiolo aqui, o produtor Roberto Saroto né? Tem lá Dope Sarotto. Saroto é, Quem traz vir para o Brasil é a Evino certo? Não conheço esse produtor, vou degustar ele agora e depois eu dou algumas dicas para vocês aqui, como vocês descobrem. Eu não quis ler sobre ele, tá? Nem sua ficha técnica, para a gente degustar ele juntos aqui. Então lembrando, vamos começar a nossa degustação. Primeiro, né? Vamos preparar a nossa boca, que a gente vai degustar. Legal, um gole d'água. Boca ok. Equilibrada. Legal. Lembrando que a gente precisa então Nosso vinho que a gente vai degustar Um copinho para descarte né? Para quem vai descartar, quem não vai engolir Sempre um fundo branco É super importante Então tem um guardanapinho e outras Aqui eu tenho alguns fundinhos brancos Deixa eu pegar um guardanapo maior aqui Para ficar até um pouco mais fácil Certo? E vamos começar a nossa degustação Então, primeira coisa nossa parte visual Deixa eu fazer aqui Deixa eu compartilhar com vocês Para vocês verem aqui a minha taça, deixa eu acender uma luz, para a gente ver visualmente esse, esse vinho como está. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Bom, já dá para ver aqui, né? Deixa eu só arrumar o nosso foco aqui. Se vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o que a gente consegue ver aqui? ó, Podem ver o quanto a intensidade... Aqui eu vi um jovem, tá? Então, dois... a gente tá falando do vinho aqui 2015. Mas percebam aqui que mesmo nessa parte central, a gente consegue ver bem meu dedo ó, no fundo. Ele tem pouca intensidade de cor, que é bem comum para nebiolo, certo? Uma coisa que a gente já consegue perceber também, ó, é que a gente tem uma parte vermelha Rubi aqui, conforme vai indo para a borda, já aparece essa, essa parte mais alaranjada, mais granada, que é comum em vinhos de nebiolo, certo? A gente consegue ver aqui bem. Então, visualmente, é um vinho com, para vinho tinto, tá? Com pouca intensidade, sobe um pouquinho, mas com pouca intensidade de cor. A cor é bastante Límpido, tá? Então, a limpidez é bastante brilhoso ainda, 2015. Bastante brilhoso, não tem resíduo, então límpido. A cor dele é um vinho rubi, nessa parte central, mas conforme já vai vindo para a borda aqui, tá pessoal, se vocês vão vendo para cá, ó, já bem alaranjado. Então, já poderia marcar entre rubi e essa nota granada, mas o rubi, que é o vermelho, ainda predomina um pouquinho mais, certo? A gente vê mais presente aqui essa nota vermelha, mas já um alaranjado conforme a gente vai avançando. Certo? Bom, vamos para a parte olfativa. Aqui nossa luz. Primeiro a gente leva a taça ao nariz sem agitar sempre, ok? Interessante. Por que sem agitar? Porque a gente não quer que o álcool volatilize, quer pegar algumas notas aromáticas um pouco mais delicadas, etc. Então, sem agitar. Intensidade. É, entre pouca e média, Ok? E, bom, bem interessante, tá? Bem didático o vinho. Ele tem a nota da fruta, ele tem a nota herbácea, ele tem uma nota evolutiva, ele tem uma nota, em 2015 já tem uma nota terciária aparecendo. Que até é uma notinha que lembra, é, já uma notinha de carne, começa a lembrar, Qual uma notinha de couro começa a aparecer. Bom, voltamos aqui, a nossa internet travou um pouquinho e a gente estava avaliando a parte do perfil aromático do nosso vinho, certo? Então, quando deu essa travadinha na internet, mas a gente continua aqui e a gente estava falando um pouco dessa complexidade do vinho já aromático e um vinho relativamente jovem, então a gente já começa a ver tem a nota de fruta, mas não predomina tem a nota herbácea aparecendo e aqui já lembra um herbáceo seco. Lembra até uma notinha de fumo aparecendo, mas lembra um pouco de ervas secas. Tem essa notinha de cor aparecendo bem. E tem uma notinha, ele até lembra uma notinha medicinal. Lembra um pouco né que alguns chamam uma né, nota farmacêutica, uma nota de medicamento, uma nota medicinal, alguns chamam de nota de remédio, enfim. Aparece, mas tem um bom perfil aromático, mas não é intenso. Mas já tem uma boa complexidade mesmo, jovem. Mas a fruta, ela está no mesmo nível dos demais aromas. Ou seja, não é um vinho extremamente frutado. Ou não predomina os aromas frutados. Ok? Vamos agitar agora a taça. Legal. Fica mais intenso. O álcool aromaticamente, quando a gente não estava agitando, não era algo tão presente, tão perceptível. Conforme a gente agitou a taça, esse álcool ficou um pouco mais intenso, né? Começou a aparecer um pouquinho mais, certo? Então agora está um pouco mais visível. Sim, então tá, pessoal, deu uma travadinha na internet. Então a gente teve alguns picos aqui, mas a gente já já voltou nossa transmissão ao vivo. Então ao vivo é isso, né? A gente sempre corre o risco de ter algum problema mesmo aqui com três bandas diferentes de internet. A gente sempre corre o risco aqui de ter algumas interrupções, mas a gente gosta de fazer ao vivo porque eu gosto dessa interação aqui com os nossos alunos, certo? Bom, vamos para a boca agora. Então, lembrando que o primeiro gole a gente não avalia, certo? Então, a gente vai passar o vinho pela boca sem fazer gargarejo, tá? A gente só passa o vinho pela boca e descarta sem fazer muito gargarejo, sem fazer muito agito. Passa o vinho de forma discreta pela boca, gengiva, pelas bochechas, que é importante, e descarta. Não precisa fazer Gargarejo, mas é legal e é importante que passe o vinho por todas as estruturas da boca, certo? Hum, legal. Mas mesmo nesse primeiro gole, nesse posto em boca, como alguns chamam, já sente que é o vinho... Intenso, certo? E aí uma dica pra vocês, tá? Um dos grandes desafios da Nebbiolo é tu ter um vinho pra é tu ter um vinho que consiga equilibrar essa parte estrutural com essa parte de sabor. Ou seja, o vinho vai ter muita estrutura, então o vinho vai ter muito tanino, o vinho normalmente vai ter muita acidez, vai ter muito corpo. Precisa ter sabor para equilibrar esse conjunto Então esse sempre é um desafio Para a gente ficar atento quando degusta nebbiolo. O sabor consegue equilibrar Ou sobra tanino, sobra acidez E falta sabor Por isso que normalmente o processo evolutivo Faz bem para nebiolo Mas quando a gente fala de nebiolos mais jovens Vinhos mais jovens, a gente já quer Esse sabor presente Certo? Então alguns pontos Para a gente ficar atento Vamos degustar? Hum. Primeiro, vinho seco. Corpo médio sobe um pouquinho. Nem é médio subindo. Vamos botar assim. Nem é médio mais. Sobe só, só um pouquinho de médio. Muito tanino. Até vamos botar o tanino chegando em muito. Um pouquinho menos assim de muito. Mas a textura um pouquinho mais grossa. Sente bem. Mas pontos interessantes. Álcool dele, tu sente que ele é um vinho um pouquinho alcoólico, mas não tá sobrando, tá bem integrado no conjunto. E o caráter dessas notas, primeiro, empireumáticas, lembra um pouco dessa nota de tosta, lembra um pouco dessa nota balsâmica, lembra uma, até uma nota defumada em boca. E muitas essas notas de chá. Em boca remete muito essa nota de chá. Provavelmente porque tem essa estrutura tânica mais presente, remete um pouco a chá preto, a chá verde. E a nota de fruta, num nível bem menor em boca, bem menos perceptível em boca. Mas o conjunto de intensidade, de sabores, vamos lá, né? Ou esses aromas, esses aromas indiretos, equilibra muito bem o conjunto aqui. Então, um vinho muito interessante, muito interessante. Menos centrado em fruta, mais centrado nessas notas até etéreas, de certa forma, que a gente chama quando é quando aquelas notas não tão claras de frutos, aquelas notas um pouquinho mais complexas, evolutivas, enfim. Não tem muitos aromas terciários, mas tem algumas notas aqui um pouquinho mais complexas. É interessante vinho em boca. E a acidez, média mais, né? Subindo um pouquinho aí de média, a gente percebe que a acidez equilibra bem esse conjunto. Me chama a atenção, se assim, essa pontinha ah, de álcool, ela esquenta um pouquinho a boca, mas, de certa forma, não... Não, não incomoda. Ou seja, tem um bom equilíbrio esse vinho. Bem interessante, inclusive, essa estrutura. Não é um vinho frutado. Não é um vinho para quem procura um estilo mais novo mundista. É mais é complexo. E aí a persistência também dele em boca é média e sobe um pouco. Nível de qualidade desse vinho, olha... Entre bom e muito bom, tá? Vou dizer para você Se tivesse um pouquinho mais de sabor em boca... Um pouquinho, a gente falando que já tem um bom equilíbrio, mas já é um pouquinho mais de sabor em boca, um pouquinho mais de persistência esse vinho seria muito bom. Eu sempre assim, tá falando de um vinho bem interessante, tá? E aqui não é dos barolos mais caros, eu não lembro quanto que eu paguei esse vinho, mas eu comprei ele da Evino, tá? Lá no site da Evino, e olha, não sei o preço, não lembro. E aqui ó, que interessante, 14,5% de álcool, e esse álcool não tá incomodando, certo? A gente pode aqui é legal Aqui a gente já está falando um vinho que a gente já poderia pensar ah, Por que eu não coloco ele muito bom e tal? O que que falta? Falta um pouquinho aqui De persistência, falta um pouquinho mais de sabor Mas a gente está discutindo para botar esse vinho muito bom Ok? E para Barolo, né? preço dele realmente não lembra Aqui de cabeça Talvez Eu devo ter pago algo em torno de 200 e alguma coisa reais tá? 199 talvez Não me lembro agora é, lembrando que a Evino é, é flash sale tá? Não preciso fazer propaganda aqui para a Evino não é Nem nada, a Evino não me patrocina não fala coisa nenhuma, Mas eu acho legal, tem vinhos muito legais Que você encontra lá Na, na, na Evino, porque é flash sale Ou seja, eles compram um lote E vendem aquele lote, então não é aquele vinho Que tem regularmente em casa Ele compra um lote e aí, de vez em quando eles compram uns lotes muito interessantes né? Tem muito vinho de entrada, tem muito vinho de promoção Tem muito vinho mais acessível, mas tem algumas para quem gosta de vinhos um pouco mais complexos, evoluído, tem algumas questões bem interessantes, inclusive recomendo lá. Tem um botãozinho lá que dá dentro do site TV, chama Premium. São só esses vinhos de destaque maior, um pouquinho mais famoso, que estão lá. E o preço normalmente é super interessante, tá? Recomendo, que é muito legal. Esse vinho eu comprei lá, por exemplo, não tinha provado e olha, estou surpreso assim. E, e aqui está me parecendo um produtor com um pezinho um pouco mais novo-mundista, né? essa tendência um pouco mais novo-mundista. Mas é, o vinho já está um pouco mais macio, né? o vinho ele é intenso, do né? Barulho 2015. Mas essa nota da tosta está um pouquinho mais presente, essa notinha desse defumado, essa nota balsâmica aparecendo, interessante. Mais legal, né? mas não é totalmente novo mundista Acho que também tem uma pegadinha aí, um pouco mais tradicionalista, que é um produtor que tende a ser mais modernista, né? mas não necessariamente somente. Certo? Bom, pessoal, nossa aula voou, nossa hora voou aqui, como sempre. E vou abrir a nossa sala de degustação. O pessoal tá falando que esse vinho tá R$249,00 o preço dele, né? O Zé Santos tá falando, Zé, Santos pode dizer depois pra gente aonde, qual é o lugar aonde tu pagou esse preço, onde tá esse preço, que é interessante, tá? Acho legal, para quem quiser, é um barulho. E assim, gente, barulho é caro. Um barulho a R$249,00 que entrega o que você está entregando É uma opção interessante, tá? Estou dizendo que é barato, mas é normalmente mais barato E aqui a gente estava falando, né? O pessoal estava perguntando Ah, uma dica para comprar bons vinhos de nebiolo, bons vinhos de Barolo. Gente, é difícil se tu não conhece Mas, o que, que eu recomendo, tá? Quem vai para a região do Piemonte, quem quer comprar o vinho Baixem os aplicativos, tá? Tá? Os aplicativos, tem dois aplicativos que são bem legais para vocês verem. Um, é um, o... Na verdade, são guias, tá? Tem tanto físico quanto aplicativo. Um, Gambero Rosso, É uma boa opção. Certo? Gambero Rosso faz análise de vinhos e avaliações de vinhos e eles fazem um guia Gambero Rosso, que eles avaliam os produtores e os vinhos. E o Veronelli, que é outro guia, tá? Esse é aplicativo também, paga, ele é anual, mas tu paga algo em torno de não sei, eu pagava, o último que eu paguei foi 15 reais, 19 reais. E ele avalia os produtores, ele avalia os vinhos e ele avalia o histórico. Histórico é o seguinte, ah, esse produtor produz vinhos bons há tanto tempo. Esse vinho, ele é bom, normalmente, quase toda safra. E aí ele vai marcando por estrelas. Uma estrela, duas estrelas ou três estrelas. Quanto mais estrela, mais o vinho tem. Normalmente qualidade, mas o vinho produtor tem relevância, ele avalia o produtor e os vinhos, né? Os rótulos. E aí estão o número de estrelas e depois as estrelas, elas podem, as estrelas são as estrelas vermelhinhas e se começa a ganhar estrelas azuis, aí é porque é um produtor normalmente consistente, de muita qualidade, etc. Vale muito a pena vocês terem esses aplicativos, terem esses guias que fazem uma referência boa de produtor e ajuda vocês a comprarem, tá? Tem muito barulho genérico. A região ficou muito famosa. E os produtores, é, nem todos os produtores dão uma atenção tão grande, tem muitos produtores que produzem uva e vendem, então tem muitas grandes redes que compram áreas uh, ou até compram os vinhos genéricos só seguindo as regras de denominação mínima para ter um barolo mais acessível para vender e aí o nível de qualidade normalmente é bem, bem mais baixo, tá?